0: F.A.Z. Essay – Ereignisse, gestalten Generation Willi – Erinnerungen an das Jahr 1970 von Gernot Erler Am 22. November 1963 saß ich in der Bibliothek des Friedrich-Meinecke-Instituts an der F.U. Berlin und bereitete mich als Student im ersten Semester auf meine Seminare vor, da hörte ich ein leises Schluchzen. Es kam von einer jungen Frau der Bibliotheksaufsicht. Ich fragte, warum sie weint und ob ich helfen könne. Sie antwortete, im Radio sei gerade berichtet worden, dass der amerikanische Präsident John F. Kennedy ermordet wurde. Ich war schockiert. Die wenigen anwesenden Kommilitonen und ich, wir wussten gleich, was zu tun war. Wir fuhren zum Schöneberger Rathaus. Hier hatte Kennedy wenige Monate zuvor, am 26. Juni, seine historische Rede »Ich bin ein Berliner« gehalten. Damals war ich als einer der anderthalb Millionen Zuhörer schwer beeindruckt. Jetzt nahm ich an einem der spontanen Trauerfackelzüge teil. Viele Menschen weinten. Das Attentat von Dallas war auch ein Mord an einer Hoffnung auf Veränderung, auf eine Entschärfung des Kalten Krieges, der mit der Kubakrise vom Oktober 1962 einen Höhepunkt erreicht hatte. Der beinahe Atomkrieg schärfte auf beiden Seiten das Bewusstsein für die Gefahren und öffnete Chancen auf Rüstungskontrollen. Für mich waren das wichtige Fragen. Ich empfand den ost konflikt als schicksalsprägend für mich und meine Familie. Mein Vater war als aktiver Offizier in den letzten Wochen des Weltkrieges an der Ostfront gefallen die kriegshinterbliebenen Rente meiner Mutter reichte hinten und vorne nicht. Am 13. August 1961 stand ich wütend und hilflos wenige Meter vor den Fopos, die die Berliner Mauer hochzogen, was meinen Bewegungsradius empfindlich einschränkte. Schon aus finanziellen Gründen kamen für uns Fahrten durch die Zone nach Westdeutschland kaum in Frage. Überall stieß man auf Grenzen. Bei den Fahrten mit meinem uralten klepper konnte ich immer nur die gleichen Strecken die Havel rauf und runter paddeln. Schuld daran war der kalte Krieg zwischen der Sowjetunion und dem von Amerika geführten Westen. Davon war ich überzeugt. Es lag für mich daher nahe, die Überwindung des Systemkonflikts und der Ost-West-Konfrontation zum Lebensthema zu machen. Deshalb entschied ich mich für osteuropäische Geschichte, Slavistik und Politik als Studienfächer. Vor diesem Hintergrund war 1970 ein besonderes Jahr. Es wurde zum Aufbruchsjahr für die Ost- und Entspannungspolitik von Willy Brandt und Egon Bahr. Aus einem Schritt für Schritt entwickelten Konzept wurde nun konkrete Politik. Die Anerkennung des Status Quo der Nachkriegszeit, die Unverletzlichkeit der nach 1945 geschaffenen Grenzen und ein umfassender Gewaltverzicht, ohne dabei auf die Option der Wiedervereinigung beider deutschen Staaten zu verzichten. Das waren die wichtigsten Bausteine der Entspannungspolitik. Sie waren die Grundlage für eine Reihe wichtiger Abkommen in den folgenden Jahren, vor allem mit der Sowjetunion, Polen, der Tschechoslowakei und der DDR. Die beiden ersten davon wurden 1970 geschlossen, der Moskauer Vertrag vom 12. August und der Warschauer Vertrag vom 7. Dezember. Die sozialliberale Koalition und besonders Bundeskanzler Willy Brandt und sein Berater Egon Bahr mussten dafür viel Kritik einstecken und zum Teil üble Anfeindungen ertragen. Man warf ihnen realitätsferne Kapitulationsabsichten gegenüber kommunistischen Regimen und den Verzicht auf die Wiedervereinigung vor. Es war eine Auseinandersetzung mit harten Bandagen. Man konnte nicht anders als Stellung zu beziehen. Bei meinem biografischen Hintergrund fiel mir die Wahl nicht schwer. Aus Willy Brandts erster Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 hatten es mir zwei Sätze besonders angetan. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Aber fast noch mehr die Absichtserklärung, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach außen. Ein guter Nachbar, das hatte etwas mit Vertrauen zu tun. Nach all den Verbrechen, die von Deutschland aus an unseren östlichen Nachbarn verübt worden waren, gehörte viel Mut zu der Absicht, wieder gute Nachbarn zu werden. In einer Fernsehansprache am Tag der Unterzeichnung des Moskauer Vertrags beantwortete Willy Brandt die Kritik seiner Gegner so. »Mit diesem Vertrag geht nichts verloren, was nicht längst verspielt war. Wir haben den Mut, ein neues Blatt in der Geschichte aufzuschlagen.« das klingt etwas pathetisch, aber die Bodenhaftung hat die Ost- und Entspannungspolitik nie verloren. Das belegt der dem Moskauer Vertrag beigelegte Brief zur deutschen Einheit ebenso wie die Tatsache, dass die führenden Köpfe der sozialliberalen Koalition die Westbindung der Bundesrepublik Deutschland nie in Frage gestellt haben. Die ganze historische Bedeutung der Entspannungspolitik hat sich so richtig erst zwei Jahrzehnte später erwiesen. Konrad Adenauers Politik der Westintegration hatte Deutschland aus der Isolation der ersten Nachkriegszeit herausgeholt und dem Westen Vertrauen geschaffen. Und es war die Ostpolitik von Willy Brandt und Egon Bahr, die ein vergleichbares Vertrauen bei unseren östlichen Nachbarn gewinnen konnte. Beides zusammen erst hat die Wiedervereinigung möglich gemacht. Ohne die Entspannungspolitik wäre es undenkbar gewesen, dass Michael Gorbatschow am 12. September 1990 für die Sowjetunion dem 2-plus-4-Vertrag zustimmen konnte. Die Entspannungspolitik des Jahres 1970 hatte noch mehr Auswirkungen. 1973 begann die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die KSZE, in der aufbauend auf einem neuen Vertrauensverhältnis zwischen Ost und West versucht wurde, sich auf ein gemeinsames Regel- und Wertesystem für das gesellschaftliche Zusammenleben und die internationale Politik zu verständigen. In einem jahrelangen Dialog- und Verhandlungsprozess entstanden daraus mit der Schlussakte von Helsinki von 1975 und mit der Charta von Paris von 1990 die beiden Grundpfeiler der europäischen Friedensordnung. Die Vertragsgegenstände von 1970, wie die Anerkennung des Status Quo, die Unantastbarkeit der Grenzen und der Gewaltverzicht tauchen auch in den großen KSZE-Verträgen von Helsinki und Paris als Verpflichtung auf. Der Westen wirft Moskau heute vor, mit der Annexion der Krim und mit der Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine diese Normen der europäischen Friedensordnung verlässt zu haben. Insofern erscheint die Frage logisch, ob wir uns auf dem Weg zurück in einen kalten Krieg befinden, und ob eine Wiederbelebung der Entspannungspolitik aus der Ära Brand und Bar nicht eine geeignete Antwort auf diese Entwicklung sein könnte. 50 Jahre nach 1970 kommen so die Prinzipien von damals zu neuer Aktualität. Diese historischen Fernwirkungen der Ostpolitik konnte man im Jahr 1970 noch nicht absehen. Mir reichte die Aussicht, den Kalten Krieg hinter uns zu lassen und den Ost-West-Konflikt zu entschärfen, um mich für die Entspannungspolitik von Willy Brandt zu engagieren. Mit 26 Jahren bin ich am 14. April 1970 in die SPD eingetreten. Als ich 1966 von Berlin nach Freiburg wechselte, um dort in Ruhe mein Examen zu machen, an der FU erschien mir das nicht mehr möglich wegen der Studentenproteste, an denen ich aktiv beteiligt war, traf ich auf eine Gruppe Jungsozialisten, mit denen ich mich bald anfreundete. Bis heute können Jungsozialisten in der SPD aktiv sein, ohne ein SPD-Parteibuch zu besitzen. Das kam mir damals gelegen, da ich wie viele junge Leute die Große Koalition von 1966 bis 1969 nicht mochte. Aber nachdem Willy Brandt im Oktober 1969 Kanzler geworden war und sich der Konflikt über seine Ostpolitik immer weiter zuspitzte, wollte ich mitmachen. Wenige Wochen nach meinem Parteieintritt saß ich abends an meinem Schreibtisch, als die Glocke läutete. An der Tür stand ein junger Mann, der mir erklärte, Du bist doch SPD-Mitglied. Wir sitzen in der Wirtschaft nebenan und sind sechs Leute. Wenn du jetzt mitkommst, sind wir sieben und können einen eigenen Ortsverein Freiburg-Lehen gründen. Ich ging mit. 30 Minuten später war ich Kassierer des neuen Ortsvereins. So begann bei mir die berühmte Ochsentour. Kassierer, Ortsvereinsvorsitzender, acht Jahre Mitglied des Ortschaftsrats Thingen, stellvertretender Kreisvorsitzender, Kreisvorsitzender, Mitglied des Landesvorstands, Mitglied des Landespräsidiums, Bundestagsabgeordneter. Zwischen dem Eintritt in die Partei und der Wahl in den Bundestag 1987, mit der ich schließlich Berufspolitiker wurde, standen 17 Jahre intensive ehrenamtliche Arbeit. Mein erstes Parteibuch war blau und enthielt einen kompletten Abdruck des Godesberger-Programms von 1959. Seit alle Seiten dieses Parteibuchs mit den Marken für meinen Mitgliederbeitrag vollgeklebt sind, habe ich ein neues, ein rotes. Ich finde es schöner als das blaue. Fragt man SPD-Mitglieder, die 40 oder 50 Jahre dabei sind, warum sie in die Partei eingetreten sind, hört man fast unisono wegen Willy Brandt. Es gibt eine Generation Willy. Ich gehöre dazu. Nach 1970 hat sich die Auseinandersetzung um die Ost- und Entspannungspolitik in Deutschland weiter zugespitzt. Den Höhepunkt erreichte sie im Bundestagswahlkampf 1972. Es war der einzige Bundestagswahlkampf, bei dem eindeutig ein außenpolitisches Thema im Vordergrund stand und entscheidend war. Ich werde nie vergessen, wie wir als Josus damals gekämpft haben. Mit einem Genossen bin ich damals in einem uralten, grünen VW-Bus die Dörfer am Kaiserstuhl abgefahren. Wir haben die Bauern und Winzer besucht, um sie von der Ostpolitik Willy Brandts zu überzeugen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Nicht selten mussten wir vor losgelassenen Hunden Reise ausnehmen, aber es hat sich gelohnt. Die Bundestagswahl vom 19. November 1972 bestätigte die sozialliberale Koalition und bescherte der SPD ein Allzeithoch von 45,8%. Prozent. Den Anhängern von Willy Brandt war es ernst mit ihrer Zustimmung zu einer Besonderheit in seinem politischen Verhalten, seinem Risikobewusstsein und seiner Risikobereitschaft. Vor der Bundestagswahl 1972 war lange ungewiss, ob Brandts Ostpolitik eine mehrheitliche Zustimmung bei den Wählerinnen und Wählern erhalten würde. Brandt schaute nicht auf die Umfragen. Er setzte alles auf eine Karte. Er wollte die Menschen mit Argumenten und Gesten überzeugen, um so aus einer Minderheitsposition eine Mehrheit zu formen. Das imponierte, im Inland wie im Ausland. Die Verleihung des Friedensnobelpreises am 10. Dezember 1971 war die höchste denkbare Anerkennung, auf die Brand einen Tag später mit seiner richtungsweisenden Rede an der Oslo-Universität zur Friedenspolitik in unserer Zeit antwortete. 1970 sind Bilder von großer symbolischer Kraft entstanden. Aus der vom Bundeskanzler schon 1969 proklamierten deutsch-deutschen Dialogbereitschaft wurde am 19. März 1970 in Erfurt deutsch-deutsche Gesprächswirklichkeit. Konkrete Ergebnisse brachte bands Treffen mit dem DDR-Ministerpräsidenten Willi Stoph nicht, außer der Bereitschaft, den Kontakt fortzusetzen. Aber die Bilder des Händedrucks und der riesigen begeisterten Menschenmenge in Erfurt gehören längst zur Vorgeschichte der deutschen Vereinigung. Noch mehr Aufmerksamkeit fand der Kniefall von Warschau am 7. Dezember 1970, an dem Tag, an dem in Polens Hauptstadt der deutsch-polnische Vertrag mit der Anerkennung der Oder neiße grenze unterschrieben wurde. Der kniende deutsche Bundeskanzler am Denkmal der Opfer des Warschauer Ghettos das war eine zutiefst menschliche Geste der Demut und der Versöhnungsbereitschaft. Später gab Brandt in seinen Memoiren dazu eine lapidare Erklärung. Unter der Last der jüngsten deutschen Geschichte tat ich, was Menschen tun, wenn die Worte versagen. So gedachte ich der Millionen Ermordeter. Diese spontane Geste würdigte später Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seinem Nachrufer für die Brandt, denn es seit 1992 gestorben ist. Ein tiefes Menschengefühl wurde zum Ausdruck eines Regierenden. Niemand hatte es erwartet. Keiner hat es vergessen. Es hat die Dinge verändert. Es hat den Völkern einen neuen Weg geöffnet. Der Kniefall steht für eine klare Antwort auf jene Geschichte, die nie vergeht, die im Fall Polens mit der Erinnerung an die drei polnischen Teilungen im 18. Jahrhundert – Russland und Polen waren immer dabei – und mit dem Verbrechen des Hitler-Stalin-Pakts als quasi vierte Teilung verbunden ist, der millionenfach Polen und Juden zum Opfer fielen. In einer Zeit, in der man sich anhören muss, dass all diese deutschen Verbrechen nur ein Vogelschiss in der tausendjährigen deutschen Nationalgeschichte seien, ist es angebracht, an diesen Kontext des ikonischen Bildes vom Warschauer Kniefall zu erinnern, das um die ganze Welt ging. Mein größtes persönliches Abenteuer des Jahres 1970 begann im Herbst, ein halbjähriger Studienaufenthalt in Moskau und Leningrad über ein Stipendium der deutschen Forschungsgemeinschaft. Wir waren nur zehn junge Nachwuchswissenschaftler in diesem Jahrgang, uns verband, dass es uns zu allem Russischen hinzog. Alle zehn Stipendiaten von damals haben ihr ganzes Berufsleben lang weiter auf diesem Feld gearbeitet, in der Wissenschaft und an den Universitäten, im diplomatischen Dienst, in der Politik, oder in der Wirtschaft. Wir hatten unser Lebensthema gefunden. Quartier nahmen wir an der Moskauer staatlichen lomonossow universität die sich auf den Leninbergen, heute wieder Sperlingsberge, majestätisch über der Stadt erhebt. Wir waren in zwei personen untergebracht, was im Vergleich zu anderen Studierenden ein Privileg war. Acht Quadratmeter hatte das Zimmer, dazu kamen je vier Quadratmeter für Flur und Bad aber man lebte kaum im Zimmer, sondern in der Gemeinschaft junger Wissenschaftler aus aller Welt mit dem Russischen als Lingua Franca. Und es gab zahlreiche kulturelle Angebote, was mich zu einem dilettierenden Balalaika-Spieler machte. Einmal waren wir zehn Deutsche so tollkühn, bei der Universität wegen eines Fußballfreundschaftsspiels nach einer russischen Mannschaft zu fragen. Die lapidare Antwort lautete, Kommanda Budet, es wird eine Mannschaft geben. Auf russischer Seite liefen dann elf durchtrainierte Profis auf und kofferten uns mit 11 zu null ein. Völkerverbindenden Spaß hat es trotzdem gemacht. Am meisten gelacht haben wir über einen Schwarzafrikaner, der beim ersten Schneefall mit einem Karton auf den Hof ging und ihn mit Schnee füllte. Auf die Frage eines russischen Kollegen, was er da mache, antwortete er, dass er das Paket an seine Familie in Afrika schicken wolle, die noch nie Schnee gesehen habe. Es folgten einfühlsame und vorsichtige Aufklärungsversuche von russischer Seite. Erst als der Afrikaner mir heimlich zuzwinkerte, merkte ich, dass er seine Gastgeber auf den Arm genommen hatte. Weniger spaßig war das politische Klima in der Sowjetunion. Es waren die langen 18 Jahre, die mit dem Namen des Parteichefs Leonid Brezhnev verbunden sind. Von Entspannung merkten die Ausländer wenig. Sie unterstanden einer ständigen Kontrolle, und machten sich vor allem bei Kontakten mit Russen verdächtig. Als mein Zimmernachbar Sergej einmal zu viel getrunken hatte, erläuterte er mir in holprigem Deutsch, vorher kein deutsches Wort von ihm, dass er ständig Berichte über mich schreiben müsse und vor allem besorgt sei, dass ich öfter die Nacht außerhalb der Universität verbringe. Ich hatte Freunde aus Theater und Musik, und wenn die letzte Metro weg war, blieb ich über Nacht bei ihnen, was mich verdächtig machte. Ich bot Sergej an, hübsche kleine Geschichten über mein Tages- und Nachtprogramm in Moskau zu erfinden. Er nahm an. Aber die Angst, beobachtet und abgehört zu werden, hatte unsere kleine Gruppe längst erfasst. Bei manchem Gespräch in unseren Zimmern wurde das Wasser im Bad voll aufgedreht, weil das Rauschen angeblich ein Abhören der Gespräche unmöglich machte. Aus meiner Sicht war das eine Überschätzung unserer Bedeutung. Die Alternative zum Rauschen des Wassers war Musik. Ich hatte einen einfachen Platzspieler und zwei meiner Lieblingsplatten mitgebracht. Simon and Garfunkel mit Bridge Over Troubled Water von 1970 und Iron Butterfly mit In A Gathered Vida von 1968. In Windeseile sprach sich das in der ganzen Universität herum. Mein Musikensemble war ständig unterwegs als Attraktion auf diversen Vetscherinkas abendlichen Feiern in den Studentenunterkünften der Universität. Am Vormittag danach kehrte mein Gerät mit den Platten regelmäßig zurück, meist in Begleitung eines neuen Freundes, der um Ausleihe für den Abend bat. Diese Geselligkeiten folgten auf stramme Arbeitstage. Mein Arbeitsplatz war die Lenin-Bibliothek, die sich seit 1992 russische Staatsbibliothek nennt. In der Leninka, so die liebevolle russische Bezeichnung, gibt es verschiedene riesige Lesesäle, zu denen jeder Nutzer zugeteilt wird. Wir junge Austauschwissenschaftler erhielten das Privileg, dass wir den ersten Saal nutzen durften, der eigentlich Professoren, Wissenschaftler mit besonderen Meriten und Politikern vorbehalten war. Man saß dort an riesigen Schreibtischen, in deren Aufbauten eine ganze Handbibliothek Platz fand. An einer Theke konnte man Bücher bestellen und Fotokopien in Auftrag geben, die man am folgenden Tag für ein paar Kopeken an einer Theke abholen konnte. Eine feierliche Stille erfüllte den riesigen Saal, die nur unterbrochen wurde vom Husten, Schniefen, Schnarchen und Schlurfen der meist betagten Benutzer, unter denen nur wenige Frauen waren. Man vergisst diese Atmosphäre sein ganzes Leben nicht, auch nicht den besonderen Geruch in der Bibliothekskantine im Kellergeschoss. Mein Thema waren die Konfliktkultur in der frühen Sowjetzeit und die Bewegung der sogenannten proletarischen Kultur, Proletkult. Es gelang mir, Zugang zu je einem Literaturarchiv in Moskau und Leningrad zu bekommen. Dort konnte ich Materialien zu Anatoly Lunatscharski von 1917 bis 1929 Volkskommissar für Bildung und zu dem Philosophen Alexander Bogdanov einsehen, einem Mentor des Proletkults, der eine Zeit lang als Lenin-Konkurrent galt. In den Archiven musste man die Files scannen, die man sichten wollte, bekam sie zur Lektüre, durfte aber nichts kopieren. Ich habe doch nie so viele Dokumente mit Hand abschreiben oder exterpieren müssen, bis die Finger wund wurden. Dass ich überhaupt Zugang zu Archiven erhielt, wurde von anderen als kleine Sensation gewertet. Im Frühjahr 1971 bin ich ausgereist. Sieben Tage und Nächte mit der transsibirischen Eisenbahn bis zum Seehafen von Nakhodka am Ufer des japanischen Meeres, weiter mit einem russischen Dampfer bis Yokohama und von dort über Tokio zurück nach Berlin. Als ich dort ankam, überkam mich eine Art Kulturschock. Mir kam das Leben in Deutschland plötzlich so gehetzt und überorganisiert vor. Ich dachte an die vielen Stunden in der lenin mit ihrer erhabenen, wenn auch durchbrochenen Stille, an die nächtlichen Diskussionen mit den Kommilitonen aus allen Ecken der Welt, an meine Skilanglauf-Ausflüge in Moskaus Umgebung durch die verschneiten Wälder, die man mit einer Elektritschka, einem Vorortzug, erreichte, an den einen Eisschnellläufer, seine Kreise mit völlig ruhigen harmonischen Bewegungen in tiefer morgendlicher Dämmerung im Hof der Universität zog, während ich vorbei joggte, an die kilometerlangen Märsche durch Moskau, wenn einen Abends die Taxifahrer nur mitnahmen, falls ihnen die Richtung der Fahrt in den Kram passte, und natürlich an die Freundlichkeit und Gastfreundschaft der Russen, die ich kennengelernt hatte. Den anderen DFG-Stipendiaten des Jahrgangs 71 erging es nicht anders. Viele künftige Entscheidungen über das eigene Tun waren dadurch vorgeprägt. Wir hatten die Sowjetunion in einer Periode der Stagnation kennengelernt, über die Michael Gorbatschow 15 Jahre später klagte. Aber wir waren mit positiven Gefühlen zurückgekehrt, die stark genug waren, mit noch vielen Enttäuschungen und Frustrationen über die politische und gesellschaftliche Entwicklung unseres Gastlandes fertig zu werden. 1970 steckte der Austausch unserer beiden Gesellschaften noch in den Kinderschuhen. Heute, 50 Jahre später, hat sich bei Städte- und Regionalpartnerschaften und im Jugendaustausch mit Russland etwas Beeindruckendes entwickelt. Die Botschaft beider Zivilgesellschaften ist klar und kommt bei jeder Veranstaltung zum deutsch-russischen Verhältnis auch deutlich zum Ausdruck. Wir wollen raus aus der Krise im Ost-West-Verhältnis. Und wir wollen gerade auch vor dem Hintergrund unserer leidvollen historischen Erfahrungen gute Nachbarn sein. Diese Botschaft richtet sich an die Politik. Mit einem unmissverständlichen Auftrag. Gernot Erler erinnerte sich an sein Jahr 1970. Er war von 1987 bis 2017 spd bundesratabgeordneter von 2005 bis 2009 Staatsminister im Auswärtigen Amt und von 2014 bis 2018 Russlandbeauftragter der Bundesregierung. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ